0: Abschnitt 9 aus »Das Joch des Krieges« von Leonid Nikolajewitsch-Andrejew Übersetzt von Herminia Isabel Maria Zermühlen Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Dritter Teil Anfang Fünfter nach Gregorianischem Kalender, 18. August In den letzten Tagen war ich zu erregt und gegen mich selbst allzu ungerecht gewesen. Die Erregung trübt das Urteil, wo es nötig wäre, die Dinge klar und ruhig ins Auge zu fassen. Besonders haben mich die Enthüllungen erschüttert, die unsere Ciceronischen Duma-Abgeordneten wie Peitschenschläge auf die Anwesenden herabsausen ließen. Es ist eine müßige Frage, ob ich etwas zu tun unterlassen habe, wenn selbst unsere duma Ciceros nichts sahen. Für sie wäre die fürsorgliche Umsicht auf jeden Fall mehr Pflicht gewesen. Natürlich bin ich kraftlos, ich bestreite es nicht, aber hängt denn meine Kraft von mir selbst ab? So wie ich bin, so bin ich. Und wäre ich als Simson oder Joffer zur Welt gekommen, so wäre ich eben ein Joffer. Unverständlich wäre es, wenn mir irgendein Dummkopf in der Meinung, dass ich ein Mathematiker eine Integralrechnung zur Lösung vorlegte. Noch unverständiger ist es, von mir zu fordern, dass gerade ich die Aufgabe des Weltkrieges und der russischen zustände lösen solle nicht ich wollte und begann diesen krieg nicht ich verursachte diesen ganzen wirrwarr und es ist lächerlich das ganze auf meine schultern zu laden sie haben einen berg vor dir aufgebaut dir nicht einmal eine schaufel in die hand gegeben und verlangen nun dass er in einer halben stunde abgetragen werde nein wären sie nicht geneigt ihn selber abzutragen im Kontor hat sich Gott sei Dank alles beruhigt und geht seinen alten Gang. Die Kinder sind zu meiner unsäglichen Freude gesund. Inna Iwanowna war am Magen erkrankt, doch geht es ihr schon besser. Schließlich ist sie doch ein starkes, zähes, altes Weiblein und wird uns noch alle überleben. Aber ihre Krankheit verursachte uns ungeheuren Schrecken. Ich habe mir vorgenommen, Geld zurückzulegen und dafür im Winter das Kinderzimmer und mein Kabinett neu tapezieren zu lassen. Ganz unerträglich ist mir die Tapete in meinem Kabinett geworden. Wenn ich sie nur ansehe, fallen mir sofort die weißen Juninächte ein, in denen ich ausgezogen auf dem Fensterbrett saß oder barfuß im Zimmer umherging und mir wie ein Wahnsinniger vorkam. In jenen Stunden betrachtete ich jede Blume der Tapete, lernte jeden Strich, jeden Flecken auswendig. Ich war erst im Zweifel, ob in diesen bösen Zeiten das Herrichten der Wohnung empfehlenswert, Wann aber dann die Überzeugung, dass es sich gerade jetzt lohne. Man darf sich den äußeren Umständen nicht in dem Maße unterwerfen, dass das persönliche Leben in ein Chaos und gleichsam in einen Schweinestall verwandelt werde. Der Krieg mag Krieg sein, aber mein Haus bleibt doch mein Haus. Meine Kinder bleiben meine Kinder. Gestern Abend musste ich unwillkürlich lachen, als ich zusah, wie Jenitschka schlafen gelegt wurde. Er hat zugenommen. Sieht frischer aus und ein Schlaukopf ist er. Er ist ein sehr lieber Junge. Das Kindermädchen hat ihn nach ihrem Gutdünken allerlei Gebete gelehrt. Alle natürlich für Papa, Mama und die Soldaten. Der unerwartete Schluss des Gebetes aber war, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und nachdem er diese furchtbaren Worte ausgesprochen, stand der Sünder plötzlich halb nackt auf dem Kopf und wälzte sich dann voller Vergnügen im Bette. Wie gut wäre es, wenn alle solche Sünder wären. Saschenka hat meinen Brief an Nikolai Jewgenitsch, in dem ich seine Dankbarkeit zurückweise, gut geheißen. Er schweigt und hat mir nicht geantwortet. Siebenter nach Gregorianischen Kalender, 20. August Jetzt, wo in der Wohnung aufgeräumt wird, zeigt es sich, wie schmutzig und vernachlässigt alles ist. Die Motten haben sich in den Tuchvorhängen, den Lehnstühlen und in den Divan meines Kabinetts wahre Nester gebaut. Ich beschloss, um eine kleine Abwechslung zu haben, mein Kabinett in das frühere Speisezimmer zu verlegen. Man kann nicht sagen, dass es dort schöner wäre, aber es ist gemütlicher. Außerdem ist es angenehm, dass das eine Fenster eine andere Aussicht hat. Zu meinem früheren Fenster kann ich gar nicht mehr hinaussehen. Wenn ich nur das gegenüberliegende Haus mit seinen zahllosen Fenstern und glatten Mauern erblicke, packt mich wieder das alte, quälende Gefühl. Es schwindelt mir vor den Augen, ich bekomme Herzklopfen, genau als wäre ich schon einmal kopfüber von diesen widerlichen, glatten Mauern hinabgestürzt. Ich schleppe zusammen mit dem Hausmeister die Möbel von einem Zimmer ins andere und denke darüber nach, wie klug doch der Mensch geschaffen worden ist. Die Vögel fliegen für den Winter nach dem Süden. Der Mensch aber verspürt eine größere Zuneigung und Liebe zu seinem Heim, bereitet sorgfältig alles vor, um Regen und Schneestürmen besser trotzen zu können. Dies gewinnt in meinen Augen sogar eine gewisse Größe und Bedeutung und nur das Bild meiner Lidltschka, die mir um vorigen Jahre beim Umzug half, ruft einen heftigen, hoffnungslosen Schmerz in meiner Seele wach. Sie wird nie mehr da sein. Ja, und noch vieles andere wird nie mehr sein, in das innerste Herz meines Nestes ist die Verwüstung eingedrungen. Ich habe den Gedanken an das Neutapezieren der Zimmer aufgegeben. Es hat sich plötzlich eine solche Teuerung bemerkbar gemacht, dass dem minder bemittelten Menschen die Sorge um Brot und Beheizung die Haare zu Berge stehen macht. Übrigens will ich mein Tagebuch nicht mit diesen prosaischen Einzelheiten unseres Daseins ausfüllen. Ach, Krieg, Krieg, was bist du doch für ein Ungeheuer! 8. nach gregorianischen Kalender, 21. August. Kovner, unsere Festung, von der die militärischen Autoritäten behaupten, dass sie uneinnehmbar sei, ist in den Händen der Deutschen. Sie haben sie geöffnet wie eine Nuss und sogleich verschlungen. 12. nach gregorianischen Kalender, 25. August. Ossewitz ist gefallen. Fünfzehnter, nach Gregorianischen Kalender, 28. August. Die Festung Brest ist gefallen. Wie gut, dass ich dieses Tagebuch habe, in dem ich, ohne den Ritter sonderfurcht und Tadel spielen zu müssen, dem unerträglichen Angstgefühl, das mich erfasst ja hat, Ausdruck verleihen kann. Vor den Leuten muß man dies natürlich verbergen, muß ein tapferes Gesicht zur Schau tragen. Denn was geschehe, wenn alle in Petrograd von ihrer Furcht sprächen und bebten? wie ich jeden Augenblick zu beben bereit bin. Und diese Furcht ist keine Einbildung, kein leeres Geschwätz, mit dem man die anderen ängstigt, derweil man selbst dabei ein gewisses Vergnügen empfindet. Man möchte fliehen, sich verstecken, aber wohin, womit, woher das Geld dazu nehmen? Du stehst wie ein Baum am Waldesrand, der von einem blätterraubenden Sturmwind überfallen bis ins Mark, bis zu seinen tiefsten Wurzeln erschüttert wird. Ich habe noch die eine Hoffnung, dass unser Kontor evakuiert wird. Es wird in diesen Tagen dort so geheimnisvoll geflüstert, Bücher werden hin und her getragen. Wäre es doch so. Was eigentlich das Unheimliche, Furchtbare für die Kinder und mich ist, kann ich mir nicht recht vorstellen, begreife ich gar nicht mehr. Sogar das Wort Krieg hat für mich seinen Sinn verloren. Krieg. Das ist nur mehr etwas Lebloses, ein leerer Schall, an den wir uns schon längst gewöhnt haben. Nun aber sich uns etwas Lebendes, Ungeheures, alles Erschütterndes. Sie kommen! Dies sind die schrecklichen Worte, mit denen sich keine anderen vergleichen lassen. Sie kommen! Sie kommen! Jetzt beginne ich schon den weißen Nächten, die mich nach Lidlitschkas Tod so sehr gepeinigt haben, nachzutrauern. Das Licht ist doch gleichsam ein Schutz, aber was soll man in den dunklen Herbstnächten tun, die schon an und für sich, auch ohne die Deutschen, gar unheimlich sind? In der gestrigen Nacht, da mir die Erregung den Schlaf raubte, sah ich im Geiste ein phantastisches Bild der Deutschen, wie sie lauter fremde deutsche Gesichter untereinander in einer mir unbekannten Sprache redeten, mit ihren Kanonen und anderen Mordwaffen heranzogen. Ich erblickte sie genau wie im Traum, um die Wagen herumlaufen, die Pferde anschreien, sich auf den Brücken drängen, schwer über die krachenden Bretter dahin stampfend. Fast glaubte ich, ihre Stimmen zu vernehmen, so klar stand das Bild vor meinen Augen. Und diese ungeheure Zahl, diese Millionen unheimlich dahinmarschierender Menschen mit ihren unerbittlichen Gesichtern, den Messern in der Hand, bereit, uns die Gurgel durchzuschneiden, kommen geradeaus auf uns zu auf Petrograd, auf den potsdam auf mich zu. Sie nahen auf Chausseen und Landstraßen, in Automobilen, fahren in halb zertrümmerten Eisenbahnwaggons, fliegen in Aeroplanen voraus und werfen Bomben, springen von einem Hügel zum anderen, verstecken sich hinter Erdhaufen, halten Ausblick, laufen einen Schritt vor, sind mir wieder um eine Werst näher gerückt, fletschen die Zähne, schleppen die Kanonen, stellen sie ein Und in der Ferne das Morgengrauen erblickend, laden sie dieselben rasch und kommen, kommen, kommen. Und so bange wird mir, als lebte ich in irgendeinem verborgenen Dörfchen, einem einsamen Haus im Walde und Räuber und Mörder drängen dasselbe vor, um uns alle zu ermorden. Schließlich wurde mir das Ganze so greifbar, dass ich im Bette liegend gespannt lauschte, den Kopf bei jedem nächtlichen Geräusch vom Kopfkissen hob. Es schien mir, als näherten sich Schritte, als ginge jemand suchend umher. Unerträglich. Ja, jetzt sehe ich, dass ich ein Feigling bin. Aber was soll ich tun, um mich nicht zu fürchten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es ist schrecklich. Und ich wollte noch das Zimmer tapezieren lassen. Ich nah. 15. nach Gregorianischen Kalender, 29. August Ich habe mich ein wenig beruhigt und betrachte unsere Lage mit etwas mehr Mut. Die Zeitungen und unsere Strategen im Kontor versichern, dass die Deutschen nicht bis Petrograd kommen werden. Ich glaube ihnen, glaube es. Was soll man anders tun? Aber in den Straßen ist es so öde und trübselig. Nur wenn man ein wenig die Deutschen vergisst, sieht alles noch wie früher aus. Die Tramways, die Troschken, die Läden. Nur viel Schmutz und Staub liegt umher und macht einem, wenn ihn ein Windstoß aufwirbelt, ganz blind. Und der Pferdekot riecht schlecht. Häuser und Höfe sind voll Schmutz, über der newa schwebt ein Staubdunst, hüllt die ganze Petrograder Seite in Nebel ein. Noch immer lese ich mit Erregung die Duma-Berichte, schreibe aber meine Eindrücke aus einem Gefühl der Vorsicht lieber nicht nieder. Nur eines versetzt mich stets wieder in Erstaunen. »Die Verblendung, mit der ich allem gegenüberstand, allem Vertraute, nur die Außenseite der Dinge sah. Ein guter Staatsbürger bist du, Ilja Petrowitsch In einem geordneten Staate ließe man dich nicht über die Türschwelle. Hier macht das nichts, du bist ja ein anständiger Mensch. Ein Huhn bist du, das zu anderen Hühnern auf Besuch geht und aus voller Kehle über die zerschlagenen Eier gackert.« »Dieser Gedanke gefällt mir.« ich bin ein Huhn und mein Jenka ist nichts anderes als ein Hühnerjunge. Jetzt erst verstehe ich die ganze Bosheit, die in diesem Schimpfwort enthalten ist. Und auf den Straßen laufen gegenwärtig Hühner und Hühnerjungen herum, sowie Hundesöhne. Stoppmaschine. Ilja petrowitsch Dementjew Buchhalter und Hühnerspross. Ich habe die Ehre. 21. August, nach gregorianischem Kalender 3. September. Es ist etwas so furchtbares geschehen, dass ich seit vier Tagen nicht einmal den Mut hatte, es in mein Tagebuch einzutragen. Eigentlich hätte man es schon längst aus den Abflauen unserer Geschäfte und den immer schwieriger werdenden Verhältnissen voraussehen können. Ich wusste dies ja alles, und nur meine gewöhnliche Verblendung und mein Vertrauen zu den Menschen ließ mich auch in dieser Beziehung sorglos bleiben. Unser Kontor ist ruiniert, geschlossen. Iwan Avkzenich ist plötzlich gestorben. Wahrscheinlich hat er Selbstwort begangen, aber seine Verwandten verheimlichen dies. Und wir Angestellten sind alle entlassen worden. Aus besonderer Großmut wurde den alten Angestellten, zu denen auch ich gehöre, noch das Monatsgehalt ausgezahlt. Wenn man den vollkommenen Krach des Hauses in Betracht zieht, so ist dies wahrhaftig großmütig. Und wie werde ich jetzt mich und die Kinder ernähren? Dieser Gedanke ist noch schrecklicher als der an die Deutschen, von denen es noch nicht gewiss ist, ob sie auch wirklich kommen werden, doch dies ist Tatsache. Nach einiger Zeit werde ich nichts mehr haben, um mich und die Kinder zu ernähren. Vor Saschenka habe ich es bis jetzt noch verheimlicht. Ich finde die rechten Worte nicht, um es ihr mitzuteilen. Zu Hause wissen sie nichts, jeden Morgen gehe ich zur gewohnten Stunde fort, wandere durch entlegene Straßen, damit ich niemand begegne oder erblicke. In den Dabrichevskischen garten und kehre um fünf Uhr zurück, als käme ich aus dem Kontor. Man muss irgendetwas ausfindig machen, unternehmen. 22. August, nach gregorianischem Kalender, 4. September. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich arbeitslos. In meiner Jugend kam es natürlich manchmal vor, dass ich zwei Wochen oder einen Monat ohne Beschäftigung war. Aber ich erinnere mich gar nicht mehr, wie ich diese Zeit verbracht habe wo leicht und gedankenlos, wie das in der Jugend schon so zu sein pflegt. Heute aber mit 46 Jahren und einer Familie. Wem nütze ich jetzt? Welches Recht habe ich zu leben? Welche Rechtfertigung habe ich außer meiner Arbeit? Solange ich arbeitete, den hilflosen kleinen Blut und Nahrung gab, war ich ein Mensch, ein Mann, der das Recht auf Achtung besaß. Aber jetzt, was bin ich jetzt? Ein richtiger Schmarotzer, ein vollkommen verächtliches Nichts, so sehr ein Nichts, dass ich nicht nur die anderen, sondern auch mein eigenes armseliges Leben nicht erhalten kann. Jeder beliebige Sperling, der auf der Straße Mist aufpickt, ist mehr wert und hat mehr Existenzberechtigung als ich. Solange ich arbeitete, existierte ich, schien ich mit meinen Händen das allgemeine Rad drehen zu helfen. Aber jetzt. Seltsam, eigentlich existiere ich gar nicht mehr. Eine qualvoll unerträgliche Lage, ein Lebendiger unter anderen Lebendigen, der sich im Innern als Phantom, als wesenlose Erscheinung erkennt. Meine Stimme hat sich verändert, klingt leise und einschmeichelnd. Mein Gang ist ein anderer geworden, als schritte ich zur nächtlichen Zeit durch ein Haus, bemüht, keinen Lärm zu machen und nur der Umstand, dass ich dies alles in mich verschließen muß hindert mich daran, selbst in der nahe, darauf aufmerksam zu machen, dass der, der morgens das Haus verlässt und abends wieder heimkehrt, kein lebendiger Mensch sei, nur ein Phantom ist. Und wie ich vor Saschenka Komödie spiele, wie ich unsere seltenen Gespräche unter dem Vorwand der Arbeit abkürze. Arbeit! Natürlich begreife ich, dass ich an dem Geschehenen keinerlei Schuld trage, nur ein Opfer bin. Aber hat das denn irgendwelche Bedeutung? Nur ein Mensch, der nicht die geringste Selbstachtung hat, kann sich mit dem Gedanken trösten und sogar einen gewissen Stolz dabei empfinden, dass er ein Opfer sei. Ich sehe hierin keinen Grund zum Stolz. Im Gegenteil, je mehr ich über mich nachdenke, desto verhasster wird mir ein Mensch, der unfähig, beschränkt von allen Kleinigkeiten jeglichen äußeren Geschehnissen abhängig ist. Und bin ich so einer, dass ich jetzt ruhig die Hände in den Schoß lege? Wo ist das, was ich geschaffen? Wo sind die unauslöschlichen Spuren meiner Persönlichkeit? Wo der Stempel, den meine Hände aufgedrückt haben? Anderthalb Stühle, ein Bett, ein Tisch bleiben den Kindern und mir. Das ist alles. Aber nein, was sage ich da? Außerdem haben wir noch Kommoden, Federkissen und vierhundert Rubel in der Sparkasse. Überdies ein Los, mit dem man 2000 Rubel gewinnen kann. Interessant wäre es festzustellen, was ich besitze, was ich mit der Arbeit eines ganzen Lebens erworben habe. Sehr interessant und lehrreich. Eigentlich ist es lächerlich, aber wenn ich bedenke, dass dies alles ist, so kommt es mir doch furchtbar und beschämend vor. Einen Monat können wir noch in dieser Wohnung bleiben, aber wohin dann? Meine Kinderchen, meine armen Kinderchen, ihr habt einen guten Vater. 25. August, nach gregorianischem Kalender, 7. September. Zu allen Bekannten bin ich gelaufen, an etwa 200 Türen habe ich geklopft, von überall her Empfehlungsschreiben gebeten. Kein Teufel braucht einen ehrlichen und gewissenhaften Arbeiter. Nur der Ratschläge gibt es viele. Ein großer Patriot rät mir, für den Krieg zu arbeiten und zusammen mit dem reichen Rabuschinski die Handwerker zu mobilisieren. Ein anderer, der schon mehr aufs Praktische bedacht ist, meint, ich solle versuchen, am Kriege zu verdienen, Nutzen aus ihm zu saugen, so sorglos wie das unschuldige Kind Milch aus der Mutterbrust saugt. Es ist ja wahr, Nikolai Evgenic hat eine Beschäftigung gefunden, die ihn gut ernährt. Mag sein, dass ich den ersten weisen und patriotischen Rat befolge, aber wer wird meinen Petka und Jenka mobilisieren? Auf den zweiten kann ich in der ganzen Bekümmernis meines Herzens bloß antworten, dass ich nicht weiß, wo sich die wohltätigen Brüste befinden, an denen ich saugen soll. Dumm bin ich, ungeschickt, versteh mich bloß auf eine einzige, bloß auf meine frühere Arbeit. Mein Gott, mein Gott, mit welchem Neid, welcher Verzweiflung, welch niedriger Begehrlichkeit blicke ich auf die Reichen, auf ihre Häuser mit den Spiegelfenstern, ihre Automobile und Wagen, auf den herausfordernden Luxus ihrer Kleidung, ihre Diamanten, ihr Gold. Ich bin doch ein ehrlicher Mensch. All dies ist leeres Geschwätz. Ich bin nur neidisch und unglücklich darüber, dass ich selbst unser Leben nicht so aufzubauen vermag. Wenn alle stehlen, warum muss gerade ich im Namen irgendeines Erbegriffes, über den man nur spotten kann, verhungern? Leichter wäre es, in den Tod zu gehen, als Saschinka mitzuteilen, dass ich meine Arbeit verloren habe und jetzt nichts mehr bedeute. Wie ich mich früher doch anders fühlte. Welchen Stolz, welche Wichtigtuerei und Ansprüche ich an den Tag legte. Ich muß dich dringend bitten, dich um mein Essen zu bekümmern. Mein Magen ist nicht nur für mich, sondern auch für euch alle von Wichtigkeit. Was soll geschehen, wenn ich erkranke? Ich bitte euch, nicht zu lärmen. Ich will ausruhen. Warum ist der Tee ganz kalt? Warum ist mein Rock nicht geputzt? Am Ärmel sehe ich ein Loch. Oh, ihr! Ich spare, indem ich weniger esse. Das Abendessen habe ich unter dem Vorwand, meinen wertvollen Magen zu schonen, ganz aufgegeben. Hunger verspüre ich keinen. Gestern fiel es mir plötzlich ein, dass ich bei meinen vielen Gängen durch die Stadt die teuren Schuhsohlen rasch abnütze. Und so setzte ich mich für fast zwei Stunden im rumianischen Square auf eine Bank, saß mit emporgezogenen Füßen, um die Schuhe zu schonen. Wie weit wird diese, meine Qual noch gehen? Wird sie kein Ende, keine Grenze finden? Kein Fleckchen ist mehr an mir, in das ihr Stachel nicht schon eingedrungen wäre. In Gedanken stelle ich mir mein Herz vor und sehe kein lebendes, von erhabenen Gedanken und Wünschen erfülltes Menschenherz vor mir, sondern etwas, das einer angeschwollenen Blutwurst gleicht. Was habe ich denn verbrochen, um so gefoltert zu werden, Tag und Nacht diese unmenschliche Strafe erdulden zu müssen? Ist dies nicht eine Verhöhnung des Menschen? Und wie lange will ich sie dennoch ertragen, mich immer mehr erniedrigen, meine Stimme zu einem lakaienhaften Geflüster herabsinken lassen, mich demütig verbeugen? Sollte ich etwa Angst haben? Gestern im Square blickte ich lange auf die verstaubten Wege, auf die Bäume mit Welkenblättern, auf die fernen Häuser diesseits der Neva. Plötzlich ward mir klar, dass ich in kürzester Zeit dies alles verlassen, dorthin kommen könnte, wo meine kleine Lidotschka, mein unendlich geliebtes Kindchen ist. Und dieser Gedanke war so voll leuchtenden Glückes, ein solch himmlisches Licht erhellte dabei meinen armen Kopf, als sei ich für einen Augenblick reicher und freier als die reichsten Menschen der Welt. Wozu kämpfe ich eigentlich? Kämpfe ich gegen die Tücke des Schicksals und schone meine Schuhsohlen wie ein redlicher Bettler? Die Erlösung und das Glück sind jedem Unglücklichen so nahe, wo ein tiefes und reißendes Wasser fließt. 27. August, nach gregorianischem Kalender, 9. September Nichts. Ende von Abschnitt 9